0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Bildungs-, Beauty- und Wirtschaftspodcast Eures Vertrauens, in dem wir ähm, ja, äh, mit euch reden. Hallo. Hallo, hallo Jacko.
1: Ich habe gerade gemerkt, ich hallo. bin eine ehrenlose
0: Person. Ich weiß, aber wieso
1: äh, hast du es gerade gemerkt? Guck mal, ich möchte eigentlich eine Person sein, die sich ihr Essen immer so schön zubereitet. ne? Ich weiß nicht, wie so du wie das deine machst. Schwester, für ihre Tochter. Ja, genau. Ungefähr so. Aber ich kriege es manchmal nicht so richtig hin. Beziehungsweise ich bin zu schnell. Wenn ich zum Beispiel Tomaten, ich habe eben Tomaten abgewaschen und bei Blaubeeren. Und dann lasse ich die immer auf einem Geschirrtuch trocknen. Ich will die nicht so reiben, weil ich dann denke, ich mache die Schrott, die Heidelbeeren, weil die ja immer sehr zart besäutet sind. Und dann habe ich die vorhin halt gewaschen. Jetzt waren die schon getrocknet. Und dann habe ich einfach so in die Heidelbeeren reingegriffen und mir einfach so eine Handvoll in den Mund gestopft. Die waren eigentlich geplant für was Geiles später zum Draufmachen oder Unterrühren. Und jetzt sind die einfach weg, weil ich zweimal da reingegriffen habe und mir
0: einfach so in den Mund reingepresst habe. Kann ich halt nicht verstehen. Warum? Also ich verstehe, ich verstehe die Handvoll Heidelbeeren nicht. Ich weiß es nicht, es ist doch selbst mir ein Rätsel. Du weißt, es ist mir ein Rätsel, auch wenn wir durch, da habe ich schon tausendmal gesagt, wir durch den Supermarkt laufen und du sagst, oh, ich brauche jetzt einen Apfel oder ich muss jetzt noch gerade eine Mandarina holen, ich brauche was saures und ich sitze da und denke so, dieses Bedürfnis habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt und genauso wenig hätte ich jetzt Bedürfnis auf eine Hand Heidelbeeren.
1: Das kam ganz überraschend. Es kam ganz überraschend. Und das, die, so eine kleine Packung Heidelbeeren, da sind ja wirklich nicht viel drin, kosten 3,50 Euro. Und dann habe ich die einfach so in meine Handfläche gerade geschüttet und mir einfach wirklich ehrenlos 25 Stück auf einmal jedes Mal in den Mund gepresst und dachte mir, nur so. Das finde ich nicht okay. ehrenlos, das finde ich von
0: dir. Was hast du denn damit vor? Wolltest du da jetzt einen Heidelbergkuchen mitbacken?
1: Nee, aber vielleicht irgendwie auf, mit dem Joghurt oder mit Müsli oder so für irgendwas edles. Für, für was edles ist es ein teures Produkt, das sie edel zubereiten wollte und nicht einfach in meiner Handfläche und rein damit wie so ein Gorilla. Aber sie ist positiv, die Vitamine hast du jetzt. Ja, ich glaube, wir haben auch sehr viele gute
0: Vitamine, also sehr viele. Meine Ich glaube, auch Beeren zu insgesamt. Also es gibt wirklich eine Million Nahrungsergänzungsmittel, wo einfach Beeren getrocknet und kleingerieben wurden. Also das mhm. scheint auf so ein, das scheint in einem ähm, Antioxidantien- und Vitamin-Ding -Ding so. zu sein. So. Das heißt, alles, die diese Folge gemacht. wird ja, spritzig. Weil die Vitamine kicken. Es gibt, doch auch, diese, es gibt doch auch dieses Buch, wie heißt es denn? How Not to Die. Mhm. So, der Titel sagt ja schon mal was aus. Und der Doktor, da, der hat gesagt, äh, Sachen, die man jedes, jeden Tag essen sollte, um nicht zu sterben. Und da waren Beeren mit drauf. Na guck, habe ich leider mhm. nicht jeden Tag, weil es ist ein sehr edles Produkt, finde ich. Ich finde, Beeren sind was Edles. Findest du? Also ja, ich finde, das ist auch was Edles, aber es ist so ganz beunruhigend günstig geworden in den letzten drei Jahren. Besonders dieses blaubeeren -Game. Die Verpackungen wurden immer größer und die Preise immer niedriger. Und ich habe gedacht, aber man muss die guten kaufen,
1: weil... Die nicht so guten, die sind häufig muffig. Und bei Heidelbeeren, da gibt es eine ganz große Range von geil bis kacke. Ja, ich habe auch
0: irgendwas mal darüber ja. gehört. Irgendwas ist da los mit diesen Beeren, mit den Preisen. Es ist auch, du hast recht, es ist auch wirklich schwierig. Also gerade Himbeeren kaufen. Ich kaufe zum Beispiel nie Himbeeren, weil ich eigentlich fast nie im Supermarkt eine Packung Himbeeren finde, wo noch kein Schimmel dran ist. Ist so, die sind ja auch
1: sowas von weich, meine Fresse. Die müssen quasi geflückt werden und direkt in den Mund fallen. Ja. Und es ist ja auch spielen. eigentlich noch keine Saison. Ja. Aber stimmt. Erdbeersaison ist. Die startet langsam. Das finde ich geil. Oh, das ist meine schönste Erinnerung ans Dorfleben, ne? Auf dem Erdbeerfeld einfach Erdbeeren pflücken. Da habe ich ein richtig großes Bedürfnis nach. Das habe ich auch in Hildesheim ganz oft und viel gemacht. Einfach so unendlich viele äh, Erdbeeren, bis da, bis du gar keinen Bock mehr drauf hattest die überhaupt zu essen. Und in Hamburg gibt es halt keine Fell. aber es gibt Erdbeerbütchen, die liebe ich, die Erdbeerbütchen, die machen
0: mir die beste Laune Was ever. Was ist das?
1: Na, eine Erdbeerbude.
0: Ach, Bütchen, das ist, ah, okay, das, ich kannte Bütchen nur nicht, also die Ach so, ja, das ist die
1: Verniedlichungsform, die gerade aus mir rausgedings hat, ist, die machen mir eine richtig gute Laune und die sind im Mai alle wieder da und ach, da gibt es dann Beeren und Spargel
0: und irgendwie hat es einen heile Weltcharakter, finde ich. ja. Es ist gerade auch, hier sind die Erdbeerfelder jetzt auf, die Tulpenfelder sind auch noch auf. Hier geht gerade äh, viel draußen auf dem selber in der selber Pflückbranche ist viel unterwegs im Bielefeld auch. Das
1: macht aber auch voll Spaß, das muss ich wirklich sagen. Das ist ein geiler Vibe.
0: Ich glaube, ich war erst einmal in meinem Leben Erdbeer pflücken. Also ich war schon öfter Erdbeerklaun. <lacht> ja. Aber tagsüber habe ich, glaube ich, erst einmal Erdbeeren gepflückt. Oh, aber habe ich auch schön. irgendwie Bock, das mal zu machen? Hab ich? Wir wollten noch eigentlich gestern äh, Tulpen... <lacht> Tulpen, was, was sagt man dann? Tulpen schneiden, Tulpen abschneiden gehen. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Aber hier sind jetzt überall diese Tulpenfelder. Aber wir sind dann einem vorbeigelaufen und die Tulpen waren schon komplett offen. Ja, nee, du? dann lass es.
1: Ja, Und dann ja, dachte dann ich
0: nicht. so, hm, die halten nur zwei Tage bestimmt. Und deswegen habe ich es dann gelassen. Mhm. Aber ja, es sah auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also auch wenn ich die nicht selber pflücke und mit nach Hause nehme, ähm, finde ich, dass die sehr schön aussehen. Es ist auch, die haben jetzt hier in der Bielefelder Innenstadt auf diesen... Bepflanzten grünen Streifen in der Mitte von der Straße haben die jetzt so vereinzelt überall so bunte Tulpen gepflanzt und da sind jetzt einfach überall Tulpen. Das sieht voll geil Hell, wo? aus. Wo? Wo genau? Also wenn du jetzt zum Beispiel vom, die Straße, die durch den Jarmplatz durchführt, die Hauptstraße, die Herr ja. ja. Da ist dann, das ist getrennt durch einen du Grünstreifen in der ah. Innenstadt. Ja. Und da zum Beispiel sind jetzt, äh, haben sie so vereinzelte Toten draufgepflanzt. Und das sieht richtig schön aus. Ich finde das auch richtig schön. Gibt's in Hamburg auch relativ viel. Freut
1: mich jedes Mal. Neulich habe ich eine Frau gesehen, die sich die alle abgeschnitten hat. Weil war ich sauer. Finde ich, oh, geht small. gar nicht.
0: Was soll das denn?
1: Die hat sich da so ein nee, richtig also blumen Haus zusammengepflückt. Äh, Und ich dachte <lacht> mir nur so, was geht bei dir? Das geht gar nicht, Alter. Wir wollen alle was
0: davon haben. Okay, ich brauche jetzt ihre Live-Story dazu. Es muss wirklich einen triftigen Grund geben, ja? Sie kann sich nicht das nicht leisten, das zu bezahlen und ihre Tochter liebt Tulpen. Okay.
1: Die waren als klar? Familie
0: unterwegs. Da war ein Kind mit dabei. Nee, Bein das macht man nicht. Und die Weil hat die einfach ja, gepflückt. Nee, also wirklich, das ist... Nee, da... Das finde ich nicht so cool. Fand ich
1: auch nicht gut. Hat in mir auch sowas ausgelöst. So, ich wollte so genervt gucken. Weil das Hat's ist ja, das gecheckt. wird ja
0: gemacht dafür, dass wir alle, wo wir schon in der Stadt leben und nicht auf dem Land, Richtig. dass wir irgendwie auch ein schönes Gefühl kriegen. Na, unser Nervensystem ist ja sowieso schon irgendwie äh, ja, nicht nur dritte grau Klasse wegen grau. Stadt. <lacht> und dann lass uns doch bitte die Patulpen, ja? ja, mitten im Straßenverkehr. Ja. Was sagst du, was die Leute ja nicht wissen? Wir haben ja eben schon eine kleine Folge aufgenommen. Da habe ich dich ja schon ausgefragt. So, wie geht's dir heute dies, das? Deswegen habe ich gerade überlegt, ich stelle dir einfach mal direkt die obligatorische Frage, ob du einen Fun- oder Abfaktor mitgebracht hast. Ich habe heute einen Fun-Faktor mitgebracht. Und du? Okay. Ich habe ähm, beides mitgebracht. Ah ja. Ja, guck. Würde ich sagen. Mhm. Womit möchtest du denn starten heute? Ist das eine logische Reihenfolge bei dir? Also es ist so, ich muss dir ja das er kurz erklären. Ich es, ich sag ich war am, ich war übers Wochenende bei meiner Familie. Es war eine Familienfeierlichkeit bei uns und ich habe jetzt versucht, diesen Ausflug in Fun- und Abfaktoren irgendwie zu unterteilen, weißt du. Aber manche Sachen sind auch keine Abfaktoren, sondern einfach nur äh, Freakshow-Erzählungen.
1: Okay, Freakshow. Also ich, ich finde, die gehören in den Fun-Faktor. Dann kommt jetzt
0: der Fun Faktor.
1: Fun Das ist der Fun Faktor. Fun Faktor.
0: Faktor. Fan, ja, also ich weiß gar nicht so recht, wie ich das jetzt unterteilen soll. Also Leute, ich war äh, übers Wochenende in Leipzig. Wenn ihr das jetzt hört, ist das sogar, glaube ich, schon zwar ein bisschen länger her. Aber für mich ist es jetzt gerade erst frisch passiert. Also ich war in Leipzig, weil mein Cousin dort Konfirmation hatte. Und äh, ja, die wohnen halt, also ein Teil meiner Familie wohnt in Leipzig. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und ich muss wirklich sagen, Sam, also dieses Wochenende war ein Auf und Ab, aber ich muss mal kurz Credits an, äh, an Leipzig rausgeben. Und ich bin auch sehr, sehr traurig, dass wir da jetzt doch nicht spielen. Wir wollten ja erst nach Leipzig kommen und das hat dann ja leider nicht geklappt, weil irgendwas mhm. mit der Location war. Das ist, ich weiß nicht, ob warst du schon mal in Leipzig? Noch
1: nicht, aber ich war kurz davor, da hinzuziehen nach dem Studium.
0: Das ist wirklich eine so unfassbar schöne Stadt. Ich habe da schon mal ein Praktikum gemacht äh, bei meinem Onkel, als ich 17 war. Dementsprechend habe ich Leipzig ja schon mal gesehen, aber irgendwie ähm, nicht so richtig wahrgenommen. Also ich habe jetzt nicht so eine Erinnerung an Leipzig wie, oh, das war aber schön oder oh, es war nicht schön. Ich war jetzt hauptsächlich mit meinem Praktikum beschäftigt, was auch alles sehr aufregend war und auch nicht so positiv aufregend, weil... Ja, ich war halt einfach sehr aufgeregt in dem Alter und war halt mehr damit, mit diesem Stress beschäftigt. Und jetzt habe ich Leipzig erstmal so ein bisschen so in so einer, mit so einem freizeitlichen Blick betrachtet. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Super viele Natur drumherum. Also ich habe gehört, irgendwie um Leipzig herum gibt es irgendwie über 20 oder 30 Seen oder so. Krass. Was ich schon mal super krass finde. Ähm, die Innenstadt war also es, war super grün. Ich muss auch dazu sagen, die Sonne hat geschienen. Das upgradet natürlich jede Stadt erstmal ziemlich krass. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe es auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, vielleicht auch in der Ecke, wo ich war, war es ein bisschen alternativer und ähm, ja, ich hatte einfach eine richtig schöne Zeit. Dazu kam jetzt wahrscheinlich auch nochmal, dass ich mich äh, die meiste Zeit in der Wohnung meines Onkels aufgehalten hat der eine Ultra-Premium-Wohnung hat, so eine premium Altbau wohnung mit so einer geilen Dachterrasse und so. Es war richtig gemütlich und die Fenster, das waren so Bullaugenfenster teilweise, weißt du, so oh, runde Fenster schön. und mit so einer Wendeltreppe noch aufs Dach und so. Und ich habe gedacht, mein Gott, was ist das geil hier. Also es hat mir richtig gut gefallen. Also Also Leipzig gibt es auch noch bezahlbare Wohnungen.
1: Das hört man halt immer wieder. Auch da steigt der Mietpreis enorm. Aber wenn von Freundinnen weiß ich, dass da noch bezahlbare Wohnungen sind. Das wünsche ich mir ja hier auch so sehr. Und deswegen, ja.
0: Ich muss auch sagen, die Wohnung, in der wir da waren, die war im tausender Und ich sag dir was, in Berlin? Wer die? Weiß ich nicht. Also weit über dem 2000er-Bereich gewesen, das mhm. kann ich dir aber sagen. Ähm, genau, also ähm, war richtig, richtig schön. Und insgesamt war es einfach ein wirklich richtig tolles Wochenende mit meiner Familie. Ich muss sagen, meine Familie ist ja, wie wahrscheinlich viele Familien, also es würden wahrscheinlich viele Leute über ihre Familie sagen, äh, äh, speziell teilweise. <lacht> ne? Wer das
1: nicht sagt, ist ähm, strange, finde ich.
0: Mhm. Aber ähm, so insgesamt war es richtig schön. Wir waren am ersten Abend, äh, waren wir essen. Äh, ich liebe auch, ich muss ja auch sagen, ich liebe meinen Cousin. Also der ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Wie alt ist man? 13 so, ne? wenn man konfirmiert wird oder so. Ähm, das ist einfach, äh, der hat keinen Filter. Also der sagt alles, was er denkt. Also hm. es ist wirklich, du kriegst immer die Wahrheit. Es ist, als ob du dem einen Wahrheitstrunk gegeben hättest. Und ich hab, das hat mich auch einfach so nervös gemacht, weil er auch einfach überhaupt gar keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er sich halt wegen dem Geld konfirmieren lässt. Das war für uns ja damals auch alle total klar. Also, wir, also ich, ach nee, du bist ja gar nicht konfirmiert. Ähm, also ich kenne keinen Menschen, mit dem ich konfirmiert wurde, der ähm, wegen des Kircheneintritts konfirmiert wurde. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja. Sondern wegen dem Konfirmationsgeld. Du kriegst halt Hunderte, manche sogar Tausende von Euros. Und in mhm. dem Alter hast du einfach noch gar keine Kohle. Das ist halt einfach super exciting. Und gleichzeitig, was musst du dafür machen? Einmal die Woche irgendwo hingehen, wo Leute sind, die du ja cool findest. Aber wird da Bibelstunde dann gemacht? Oder was macht man da genau? Das habe ich mal, also mein... Äh, mein Onkel ist auch, also nicht der Vater von meinem Cousin, sondern ein anderer Onkel ist auch da hingekommen und der ist Pastor. Und das habe ich den nämlich auch gefragt, weil der nämlich hauptberuflich Konfirmandenunterricht gibt, sozusagen. Ah. Und dann habe ich gefragt, was macht man da eigentlich nochmal? Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Macht man da die Bibelstunden? Und er meinte er so, nee, Bibelstunden, das ist eher so Kindergottesdienst und sowas, so in die Richtung. Und, ähm, bei der Konfirmation ist es so, dass man so wirklich lernt, wie, wie läuft es ab, als Teil, ein Gemeindemitglied zu sein, im Sinne von, da lernst du, was, wie man sich verhält beim Abendmahl ähm, oder was man macht, wenn man irgendwie ehrenamtlich bei der Kirche, also man lernt so diese Abläufe, was was, wie läuft die Institution Kirche, wer macht da was? So, irgendwie solche Sachen. Aber ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch gar nicht zugehört, als ich ähm, jung war. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch an die Pausen und ans Rauchen. Äh, erinnere ich <lacht> Prioritäten, nicht
1: mehr. na klar. Genau,
0: aber es war mir dann so, du weißt doch, du kennst das doch, wenn man zwischen mehreren Personen ist und dann will man, aber man. Man findet alle cool, aber man weiß nicht so, wie ist das jetzt, wenn die eine Person genau diese eine Sache zur anderen Person sagt und dann denkt, versucht man das auch so ein bisschen zu beeinflussen, dass das nicht passiert. So ein Mensch bin ich ja. Hä, ja? das habe ich nicht verstanden.
1: Also, also du versuchst dann naja, so, wenn Kontakte du, zu unterbinden, oder wie?
0: Genau, also wenn du zum Beispiel jetzt Geburtstag feierst und da kommen sehr unterschiedliche Leute hin, die eigentlich ja alle komplett selbst dafür verantwortlich sind, dass sie sich verstehen, ja. aber ich bin so eine Person, weil ich ja ein Problem mit Grenzen habe, dass ich mich ja dafür verantwortlich sehe, dass die Harmonie aufrecht erhalten oh ja, wird und die Leute keine so. komischen Sachen zueinander sagen, das ist eigentlich überhaupt gar kein gesundes Verhalten, aber that's who I am, das können wir in der nächsten Therapie machen, auf jeden Fall hatte ich das dann da auch, weil ich ja wusste, mein Cousin sagt immer die Wahrheit und er hat mir ja schon erzählt, weil ich so Späße gemacht habe, so, oh und, freust du dich schon auf morgen vollwertiges Mitglied der Gemeinde zu sein? Und dann sagt <lacht> er so, nee, ich mache ja nur fürs Geld. Mein Plan ist ja, da morgen hinzugehen, da muss ich noch einmal nachgehen, weil ich meine Kirchenstunden nicht vollgekriegt habe und dann trete ich aus. Und ich saß dann am Tisch und dann wollte sich mein Onkel, der Pastor ist, mit meinem Cousin, quasi über die Konfirmation unterhalten, weil es ja sein Job ist und er das vielleicht auch total aufregend findet und er nämlich total aufblüht in diesem Job und immer sagt, meine mein ähm, mein größter Wunsch ist es, dass meine kleinen Konfirmanten sich konfirmieren lassen, weil sie es wirklich wollen. Und dann war ich ja so nervös, weil ich gesagt habe, oh Gott, gleich droppt er es, gleich droppt er dass er direkt nach der Konfirmation wieder aussteigen will aus ja. der Kirche. Und das war ja schon Stresspunkt Nummer eins für mich am, am Essenstisch. Ich, weil das, weil es waren halt super. Aber hat er es dann vorstellen. gesagt? Nee, hat er nicht. Aber nur, oh. weil es nicht so dazu kam. Ah, okay. Sag ich jetzt mal, glaube ich, ne? Aber es war schon sehr, sehr interessant, weil dieses ganze Zusammentreffen war ja ein religiöser Grund es ist ja, ja. Der Konfirmation ist ja der Eintritt in die christliche Kirche, sei man nun überzeugt davon oder nicht als Jugendlicher. Und jetzt hatten wir aber in dieser Gruppe Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Also da hast du meinen Onkel, der Pastor ist und noch andere Leute, die halt voll drin sind, im, also voll christlich groß geworden sind und auch voll gläubig sind. Dann waren aber halt auch Atheisten dazwischen, die nur kommen für meinen Cousin, aber eigentlich das alles voll scheiße finden. Und meine komplette Familie ist aber eine Familie, wo jeder einfach strikt raus sagt, was er denkt und scheiße findet.
1: Oh Gott, ich wäre so gern dabei gewesen.
0: Und das Ding an der Sache war, das ging, okay Sam, es tut mir leid, ich muss einmal kurz Pause machen. Ich muss so schlimm auf Toilette So, da bin ich wieder, auch am Mikrofon. Es tut mir wirklich leid, aber ich, es ist too much information. Ich habe gerade einfach plötzlich Durchfall gekriegt.
1: Oh, okay, ja. Das bleibt jetzt also was drin. drin.
0: Was? Das bleibt also drin. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Das kann ruhig drin bleiben. Mein Gott, wir sind ja alle nur Menschen. Aber es war so, ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich will diese Geschichte noch gerade, diesen Fun-Faktor zu Ende erzählen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nope, that's not gonna happen. Gut, ja. es ist
1: gone. Das ist doch schön. Das war's. War das jetzt so abgeschlossen schon? Nee, das war noch nicht ganz
0: abgeschlossen. Also eine Sache, die kannst du bestimmt auch gut nachvollziehen. Und zwar, wir waren dann irgendwann. In der Kirche, also wir sind morgens zu Fuß zu der Kirche gelaufen, das war auch wirklich sehr schön, es war so ein richtig schöner Sonnenmorgen, weißt du, und dann sind wir so mit der ganzen Familie zu Fuß dahin gelaufen, das war super toll, und dann sind wir in die Kirche, es war auch wirklich eine sehr schöne Kirche, und ähm, genau, dann war dieser Gottesdienst, und ich fand den richtig cool, ne, also ich bin jetzt keine überzeugte Christin, also ich bin nicht, ich bin nicht religiös, ich bin ein bisschen spirituell und ich glaube auch schon so an Sachen, aber ähm, ich bin nicht religiös. Aber trotzdem kann ich dem einen oder anderen Gottesdienst wirklich etwas abgewinnen, ne? wenn das hm. so gut und cool gemacht ist und da wird gesungen, wenn das schön ist. Und ähm, heutzutage sind ja auch einige, zumindest in der evangelischen Kirche der Predigten, auch wirklich sehr modern und an die aktuelle Zeit angelegt und so und er hat das wirklich toll gemacht. Also es war einfach, in, es war so, so warm ums Herz hat es einem das gemacht da drin. Ne? Ähm, dafür soll es ja auch eigentlich sein, denke ich jetzt mal. Ist ja auch was Spirituelles, so Religion. Auf jeden Fall, ich fand es super toll, aber Sam, ich saß neben einer Person, die fand es gar nicht toll. Mhm.
1: Eine familienbezogene Person oder eine fremde Person?
0: Eine familienbezogene Person, aber so sehr weit weg. Also keine Person, mit der ich jetzt blutsverwandt bin, auch und keine Person, die, mit der ich jetzt groß was zu tun hätte. Okay. Na? Und diese Person war insgesamt einfach not amused about the situation. Insgesamt. Because of
1: the religious stuff? oder? Ja, also es
0: fing, es fing erst mal mit dem Fotografieren an. Es, es stand, also es war wohl so, dass man einen Fotografen bezahlen konnte, der Fotos gemacht hat. Ja, wie sage ich? Und dann stand da halt, dass sie bitten, nicht zu fotografieren. Da sitzen natürlich alles Eltern. Da sitzt die ganze Boomer-Generation. Natürlich packen die ihr Samsung aus und machen Fotos. Ja, hey, klar. Hätte ich das ist auch ja gemacht. Klar, ne? Was ist los? Und das hat, das hat diese Person fuchsteufelswild gemacht. Das hat sie sie hat auch ganz sauer war sie und hat die ganze Zeit versucht zumindest unserer Reihe zu sagen, weg mit den Handys, weg damit, weg. Das hat sie richtig sauer gemacht. Und Ach, sie war die so Fotografin. Nee, war sie nicht. Sie hatte gar nichts mit den Fotos zu tun. Ich weiß nicht, wieso sie das so. Ach aufregert. so, sie, sie ist, ist eine regelliebende Person.
1: Wir sollen jetzt was? Sie ist eine regelliebende Person.
0: Regel liebende. Kann Corona. gut sein. Sie hat gesagt, hm. ihr habt 30 Euro für den Fotografen äh, bezahlt und ihr seid jetzt alle auf, um auf Fotos zu machen. Und ich saß da und du kennst mich ja, sowas juckt mich halt null. Das ist mir so egal, wer da Fotos macht oder nicht, weißt du? Hm. Und äh, natürlich, da werden gerade die Kinder konfirmiert, da wollen alle ihre eigenen Fotos haben und es später zeigen und bla bla bla. Und naja, auf jeden Fall dachte ich schon, ah okay, es geht nur um die Fotos, aber dann ging. Und das war so ein Kontrast, Sam, weil ich hatte meine Periode. Das heißt, ich war ja total heuli drauf. Weißt mhm. du? Und dann dann äh, wurden da Lieder gesungen die teilweise richtig schön waren. Also es war ein richtig guter Chor die haben so zweistimmig gesungen und das also es war richtig gut einfach gemacht mit einem Saxophon und dann waren das auch so schöne Lieder es war jetzt nicht so christlich kann ich gar nicht greifen sondern so ich bin dankbar für mein Leben ich bin dankbar für die Blumen ich bin dankbar dass ich fühlen darf so und ich saß so, <lacht> hast so du dankbar, geheult ja, ich habe geheult wie sonst was. Oh. Ich bin so dankbar, dass ich fühlen kann, aber ich habe die ganze Zeit versucht, mein Heulen links von mir zu verstecken, weil die Person neben <lacht> mir das alles total scheiße fand. Sie fand so scheiße, als dann alle also es haben die Leute haben halt nach den Songs geklatscht. Und hat sie sich so drüber aufgeregt, was klatschen die alle, es ist unmöglich, dass hier geklatscht wird. Und dann, bevor das zweite Lied zu Ende war, hat sie gesagt, oh ja, jetzt klatschen gleich wieder alle. Und ich dachte, und ich war so, ich habe geklatscht, ja. Und ich habe sogar geweint bei der Musik, wegen der sie die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hat, weil sie das alles ganz schlimm fand. Okay. Ich wusste ja gar nicht, warum. Und ich dachte so, oh mein Gott, unsere Emotionen passen hier gerade wirklich gar nicht zusammen. Und... ähm es war wirklich, die Person neben mir hat wirklich nonstop die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Die ganze Zeit. Wie unangenehm, fuck. So, oh. oh. Und ich sitze daneben und heule und finde es voll schön, weißt du. Und dann hat der Pastor die Rede gehalten und hat gesagt, ja, ich habe die Konfirmanten gefragt, ähm, was war eigentlich das Besondere für sie am Konfirmationsunterricht. Und dann haben alle gesagt, dass wir hier Freunde gefunden haben. Und deswegen heißt dieses Jahr quasi die, äh, das Thema Freunde fürs Leben. Und dann hat sie mit dem Kopf geschüttelt und meinte, Freunde fürs Leben, so war sie und ich, dachte, ich war. Jetzt, oh, oh. Gott, finster. Gott. Finster, es war richtig finster. Es war mir so richtig äh, unangenehm. Und ich habe dann natürlich im Nachgang dann herausgefunden, was so ein bisschen die Problematik war. Und ich konnte es halt nicht richtig nachvollziehen, weil ich einfach ein anderer Typ Mensch bin. Weil die Diskussion ging dann vor der Kirche richtig los. Ne? Oh, weil. Gott diese Person und noch eine andere Person sich so krass aufgeregt haben, dass sie direkt vor der Kirche eine Diskussion über diesen Gottesdienst angefangen haben. <lacht> so richtig aufgeregt haben. So, dass auch einige Leute drumherum das halt so mitgekriegt haben. Und haben dann halt versucht, so Teile der Familie in diese Diskussion mit reinzuziehen. Und das Problem war wohl, dass es diesen Personen zu modern war. Okay. Also da wurden englische Lieder ge äh, ähm, gesungen, was falsch war, da wurde geklatscht, das ist ja wohl kein Musikkonzert, sondern ein Ort Gottes und äh, man soll ja in einer Kirche die Nähe Gottes spüren und das war ja überhaupt nicht spirituell, wo ich dachte, ey, sorry, aber das war schon spirituell, also ja. ich habe geweint wegen meiner Dankbarkeit, okay, das ist ein sehr spiritueller Moment, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, zum Schluss haben die halt so ein bisschen Werbung gemacht für die Jungschar. Also so im Sinne von, wenn du dann nach einer Konfirmation da hinkommst, dann gehen die halt einmal im Jahr Skifahren Und dann kam halt da ein Mädchen mit Skiern rein. Und die haben das so Skripte auswendig gelernt. Das war ganz süß. Dann kam einer mit Grillwürstchen rein, hat gesagt, wir grillen auch einmal im Monat. Das fanden die ganz schlimm. Das war denen halt alles viel zu modern, dass da jetzt jemand mit einem Skier reinkommt. Und es hat halt eine Person kann ich jetzt nicht sagen, ob es eine, eine Transfrau war oder Crossdresser, konnte ich jetzt nicht wissen, habe ich nur von Weitem gesehen. Da wurde sich dann auch irgendwie drüber aufgeregt, dass es jetzt äh, so nach dem Motto so künstlich dahingestellt wurde, um modern zu wirken. Da habe ich natürlich erstmal eine fette Diskussion dann, äh, an, da da, bin, da da gehen dann ja meine Alarmglocken Alles vorher war mir egal, an der Stelle gingen dann aber meine Alarmglocken los, dann hab, bin ich natürlich in die Diskussion mit eingestiegen. Weil ich das natürlich Ach, komplett anders sehe. Ey, wirklich.
1: Ich habe hier gerade eine imaginäre Tüte Popcorn auf meinem Bauch stehen und bin dabei. Ich bin mhm.
0: quasi mit vor ja. Ort aktuell. Und meine Tante hat dann diese Diskussion im Grunde genommen beendet, weil sie gesagt hat, das gesagt hat, was halt meiner Meinung nach auch die Wahrheit ist, die über allem steht. Darum geht es hier heute gar nicht. Hier geht es nur um eine Person und das ist dieser kleine Junge, der gerade konfirmiert wurde. Und alles andere interessiert hier jetzt mal gar nicht. Ja. So. Ne? Das ist nämlich so sein Tag. Ähm, hinterher habe ich dann rausgefunden, dass die Leute, die sich so krass aufgeregt haben, Atheisten sind. Und ich dachte so, die seit 20 Hä? Jahren aus der Kirche <lacht> ausgestiegen sind. Und ich dachte so, was ist los bei euch, wirklich? Habe ich irgendwie so gedacht. Crazy, also, fand crazy. Ich in, fand ich auch ein bisschen crazy. Ich meine, okay, Menschen sind unterschiedlich, aber ja, also war jetzt auch nicht schlimm oder so. Aber da dachte ich so, okay, hier geht's ja los.
1: Darf ich Und, Fragen um, stellen? ach so nee, bitte. Ja, du bist noch
0: Nee, unabhängig
1: davon. Erzähl mal noch weiter, da, da folgte noch gerade irgendetwas. Ich überlege gerade. Nee,
0: ich glaube, das war's ehrlich gesagt. Das war's. aber insgesamt war das wirklich richtig schön. Also es war, es ist immer sehr interessant, weil meine, ähm, die einzelnen Mitglieder meiner äh, Familie haben, manche sind einfach nur witzig und andere sind, also da sind schon sehr spezielle Persönlichkeiten mit bei, sag ich mal. Ja. Dementsprechend war das auch alles sehr... Ein bisschen chaotisch. Also zum Beispiel ist ein Teil der Familie war auch gar nicht da, weil keine Einladungen rausgeschickt wurden, weil mein Onkel gedacht hat, naja, es wird sich schon rumsprechen. So Und dann waren die persönlich eingesetzt. So wie ich, so wie ich meine Mutter meinte, genauso würde es Jacko machen mit ihren Kindern. Die werden schon kommen. Ich plane das doch jetzt nicht. Essen gehen, ach ja, ich muss ja einen Tisch bestellen, habe ich vergessen. Na, ich hoffe, wir kriegen heute noch einen Tisch. So war das so ein bisschen. Aber ich fand es oh, ganz toll, war nervös. genau mein Style. Uh. Das macht dich nervös?
1: Ja, das macht mich nervös. Ich reserviere schon einen Tisch, wenn ich mit drei Leuten essen gehe.
0: Ja, das ist, also, verstehe ich. Und ich würde es wahrscheinlich auch so machen, aber vom, vom Spirit, das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Spirit. Deswegen fand ich es irgendwie schön zu sehen, da lebt jemand noch und hat ein Dach über dem Kopf, der denselben Spirit hat. Ja, das ist so. doch schön. Ja. Ach übrigens, so, ach, wir müssen übrigens noch einkaufen gehen. Morgen gibt es ja Essen. Da müssten eigentlich alle Besucher heute Abend nochmal Spargel schälen und Kartoffeln schälen. So war das.
1: Ja, das ist ja Familie auch, ne? Das ist echt, das ist ja. die echte Familie. Weil ich genau. schmeiß mich dann zu Tode, wenn ich Gäste kriege und dann muss das als Pico Bello sein. Ja.
0: Nee, ich muss sagen, da liebe ich meinen Onkel für. Der war auch einfach müde während äh, nach der Konfirmation und äh, hat hat sich einfach schlafen gelegt. Niemand wusste, wo der ist. lag einfach und ich dachte so, ich liebe diese Familie einfach. Sie ist sehr bunt gemischt. <lacht> ähm, aber es macht immer. Wie viele wieder Spaß Leute
1: wart ihr denn
0: insgesamt? Ich glaube so zwölf bis 14. Oha, 14, habt ihr alle in der Wohnung 15? gepennt? Nee. Da kommen wir gleich zu meinem Abfaktor. Da <lacht> ist noch eine andere Geschichte. <lacht> okay, ah, ja, rein. okay. Ja, ich bin aber gespannt. Es schon. Es haben schon viele in der Wohnung gepennt. Also die Wohnung ist auch wirklich groß und äh, ja, ich habe so, also es ist meine Familie mütterlicherseits und es sind sehr viel so Abenteurer dabei, es sind so, die Familie mütterlicherseits von mir sind so Wanderer, so Leute, die dann irgendwo in Nepal auf so einem Berg sind und so, weißt du, solche Leute mhm. und dementsprechend kamen die alle mit ihren Isomatten und Schlafsäcken und haben auf dem Boden geschlafen, da wurde nicht mal über Luftmatratzen nachgedacht. Das ist doch schön. Da bin ich ja komplett raus. Ich habe nur das Wort Isomatte gehört und wusste, ich buch was. Nee, hey, da bin ich, ich auch raus. Gemacht, hätte ich auch nee, gemacht. Nee, mit Isomatte auf dem Boden und morgens alle ins selbe Badezimmer, uh -uh, da <lacht> bin ich raus. Ja, voll.
1: Ja, ja jetzt habe ich hier noch ein paar so. Fragen, die ich fragen will. Erstens, ja? habt ihr da dann ein Abendmahl auch vollzogen noch in der Kirche?
0: Nee, haben wir nicht.
1: Ah, okay, gut. Ich mhm. äh, bin ja nicht äh, da in dem Kreis drin gewesen. Und immer, wenn ich in der Kirche war, auch zu Besuch oder weiß auch immer, keine Ahnung, irgendein Gottesdienst, weil man musste da hin, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich mich immer nicht getraut, zum Abendmahl zu gehen, weil ich dachte, ich bin ja eine Unchristliche. Ich darf das nicht. <lacht> Und ähm, das ist Regelverstoß, Nummer eins. Zweitens wusste ich gar nicht, wie das geht. Muss man da vorne ein Gebet aufsagen oder so. Kein Plan, Mann. Ich kann nicht, nee. ich kann das
0: ich kann ich das Vater unser, glaube, ich,
1: das war's. Und das kann ich nur, ich, weil das reicht. Ich, ja, aber es gibt noch dieses andere, dieses Fürbitten oder wie heißt das Nachtgebet? Ich habe keine Ahnung. Ach, so ein dieses anderes. Gott im Himmel. Ähm. Das können auch immer alle auswendig. Das wird auch auf Hochzeit ja, ja. manchmal und so noch. Habe ich mal. auch
0: gedacht. Kevin hat mir das nämlich das hingehalten, als das gebetet wurde äh, gebetet gebetet wurde, dann habe ich gesagt, nee, das kann ich auswendig und er guckt mich an und meinte, okay, flex, klar. flex. <lacht> flex, flex. Und dann habe ich gemerkt, nee, es sitzt nicht mehr so. Aber das sind auch so Dinge, die man, glaube ich, im Konfirmandenunterricht auswendig lernt. Ja. ja. Aber das ist da sowieso, die meisten Leute wissen nicht, was da passiert, weil ich weiß nicht, wie das bei den Katholiken ist, aber evangelische, irgendwas hat irgendwer gesagt, auf dem an dem Wochenende als Evangelist man ja fast Heide. Also ja. es ist so, das ist alles sehr locker und natürlich auch alles nicht kitschig. Ne, Das ist ja, das ist ja auch manchmal, was ich sehr schön an Religion finde, wenn das so kitschig ist. So als nicht-religiöse Person finde ich den Kitsch gut. Ja. Aber ähm, ja, im, bei, und bei den Evangeliten, so heißen es Evangelen? Protestanten. Protestanten. Who knows? Ja, das war auch sehr verwirrend. Am Wochenende wurden Protestanten Protestanten genannt und meine Mutter hat ständig die Leute Protestanten genannt, die gegen die Kirche protestieren. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr hinterher wirklich bei. Also das sind, <lacht> ich weiß nicht, wovon hier geredet so wird. So viele Begriffe.
1: Aber ich glaube, Evangeliten sind was anderes nochmal. Oder Evangelikaner.
0: Hm keine ja. Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, es ist bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob es allgemein so ist, dass das alles sehr locker ist und dass die Religion da eher so nebenher läuft, außer bei so Leuten, die so Ausnahmen, die so 100 gehen. Aber ähm, bei uns in der Ecke ist es auf jeden Fall so, dass die Erziehungen eigentlich nicht so religiös sind. Also, nee, das stimmt. Wenn man konfirmiert wird, ist das, ich weiß nicht, wie das bei Katholiken ist, ob die dann die ob das da noch... Kommunion, ob die Leute, die katholisch sind, dann auch wirklich so sagen: Oh ja, und ich bin da, ich stehe da voll hinter und deswegen trete ich ein, weil ich bin Teil dieser Gemeinde sein. Bei uns würde, ich, ist das fast kulturell, würde ich sagen. Das ist so, wie man irgendwie einen Tanzkurs macht in der siebten Klasse, wird man dann halt auch geht man auch dahin. Voll. Äh, Jacco, so. ich
1: habe noch ein paar, ähm, ich habe noch ein paar Fragen, die ich dir stelle. Okay. Was für eine Art von Sängerin bist du in der Kirche oder insgesamt in der Gesangssituation? Bist du eine leise Sängerin? Bist du eine, die nur die Lippen bewegt oder bist du voll dabei, weil du sagst, ich habe eine gute Stimme, die kann ich hier
0: jetzt auch mal präsentieren? Was bist du für eine? Also es ist so ein bisschen gemischt. Das Ding ist, ich sitze immer zwischen Leuten, die nicht singen oder mega leise sitzen, singen. Ich sitze ja. nie neben jemandem, der laut singt. Das würde mir persönlich voll helfen, weil ich allein zu zweit laut singen viel einfacher finde. Wenn aber alle um dich rum leise sind, dann finde ich es komm. Dann mag ich das nicht so gerne, alleine laut zu singen. Ich würde ja. eigentlich gerne laut singen. Das Problem ist aber... Dass ich dann in dieser etwas leiseren Lautstärke irgendwie diese Songs immer nur ganz hoch singen kann. Kennst du das? Man will das so normal singen, aber es geht nicht, weil irgendwie sind die mach hier oben. Mhm, so ist das. Ja, Und dann ist das eigentlich genau so, dass ich dann so sitze, danke für die schönen <lacht> Und so ist es dann. Dann höre ich meinen Freund neben mir, der auch ganz leise ist, aber genau am anderen, an der anderen Seite des Spektrums. Ja, aber wir tragen nicht so viel, glaube ich, zum insgesamten Ton dabei. Zu. Ich habe immer eigentlich Angst vor der würde.
1: Situation. Immer. Weil ich, das ist für mich der das ist so ein Abenteuer. Wie singen jetzt gleich die Leute um mich herum? Muss ich mitsingen? Gucken nämlich an, wenn ich nicht mitsinge. Wie geht das im Text? Ich schon in so einem Gesangsbuch, ne? Und dann ist das ja immer irgendwie so, dass eine Strophe immer wiederholt wird. Ich komme da gar nicht mit. Ich habe das schon im Musikunterricht früher übelst oft verkackt. Ich habe das nicht gecheckt, wie die Reihenfolge ist. Und das ist für mich so eine richtige Drucksituation. Ich bin eigentlich diejenige, die, also ich bewege meine Lippen, auch mit den richtigen mhm. Worten ungefähr, aber es kommt gar nichts raus, weil diese Situation mich einfach hardcore stresst.
0: Das passiert mir nur, wenn ich um mich rum wirklich, wenn das alle um mich rum machen irgendwie und dann singe ich manchmal leise, weil ich dann ja auch, im, das ist aber immer bei so Gesangssituationen, das ist immer so ein Hin und Her, irgendwie hätte ich Bock laut zu singen, aber nicht alleine, dann tut's aber niemand um mich rum, da bewege ich nur meine Lippen, dann singe ich doch leise, weil ich denke, irgendwer muss ja anfangen, damit die anderen mitziehen und wenn dann keiner mitzieht, dann gehe ich wieder zurück und
1: was für ein Gedankenchaos ja. kurz vor so einer Gesangssituation in der Kirche oder
0: auch auf Erdigung
1: so. und sowas. Das Deswegen so fand heftig. ich auch Kirtan so
0: geil. Alle haben einfach richtig laut mitgesungen und ich dachte, so sollte das ablaufen. Ja. Also dann ich, hört man äh, nämlich den Einzelnen nicht mehr, weißt du? Ja, aber es,
1: das stresst mich auch, wenn es so zwei, drei Leute gibt in der Gruppe, die vielleicht auch Chorerfahrung haben und dann so voller Inbrunst mitsingen. Das, das, dann denk,
0: dann denke ich, dass die denken, ich gebe mir keine Mühe.
1: Weißt du, wie ich meine?
0: Da, nee, da, da mache ich mir nicht so Gedanken. Da singe ich einfach mit, weil ich denke, ich bin so im normalen Bereich. Ich singe nicht besonders schief, ich singe nicht besonders toll. Das ist so komplett normal weg. Ja, also das gemeinsam singen
1: ist auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit in solchen Kontexten, finde ich.
0: Finde ich auch. Aber ich bin eigentlich immer pro, alle singen laut. Weil dann hast du dieses geile Gemeinschaftsgefühl. Und wie
1: machst du das, wenn du für jemanden Happy Birthday the, äh, singst? Ich habe gerade das Singen mit TH ausgesprochen
0: und hab den. Dingen
1: <lacht> hatte gerade den einen Self-Cringe. Ja. Äh, wie singst du Happy Birthday? So, Birthday.
0: Äh, laut. Laut und doll. Also da geht entweder nur, es ist einem übelst peinlich oder man zieht voll durch. Und, und deswegen, sprichst du die Begriffe
1: Englisch aus? oder Sprichst du die Begriffe Englisch aus oder mit sehr starkem deutschen Dialekt?
0: Mal so, mal so, kommt drauf an. Aber meistens schon äh, eher Birthday mit Ö und RS. Okay, ja, das mache ich auch. Da habe ich eben weniger peinliche Berührungs
1: berührung Aber letztens selber. musste
0: ich, habe ich ähm, einem Freund von mir... Aus Indien, der dementsprechend ja kein Deutsch kann, und da habe ich das dann schon richtig ausgesprochen. Happy Birthday. To you. You. Wow, wow, wow!
1: <lacht> oh, ja. Jesus, ich liebe es, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe mich richtig gerade. Ich war vor Ort. Du hast mich richtig mitgenommen und abgeholt. Ich war quasi. Ja, auch ich habe auch noch auf was. Der Konfirmation.
0: Ich, ich möchte dir auch noch mehr erzählen, aber erstmal möchte ich wissen, was dein Fun-Faktor ist. Das crasht jetzt gerade total rein, weil wir sind ja auch alle noch
1: total gespannt, was in einem Abfaktor kommt. Aber mein Fun-Faktor äh, Fun ist auch nur klitzeklein. Und zwar habe ich noch mal festgestellt, ähm, wenn einem im Alltag ein kleines bisschen Abenteuer fehlt, internationale Supermärkte, das ist der Schlüssel. Leute, internationale Supermärkte mm -hmm. sind so großartig. Ich habe gerade einen neu entdeckt. Also das ist jetzt in dem Fall ein Türkischer. Aber ich gehe auch sehr gerne hier in einen Italienischen. Fühle mich wie in Italien, weil die alle Italienisch da sprechen. Dann gibt es auch äh, Indische, wo ich manchmal reingehe, um so Sachen zu holen, Gewürzmischungen oder Pasten oder Curry oder sowas. Curry. Und ich finde den Vibe in einem internationalen Supermarkt oder in einem ja, anderen Supermarkt als Rewe, Edeka, whatsoever, das ist so besonders. Es gibt immer etwas, was du noch nicht kennst, es gibt immer was Neues zu entdecken. Ich kaufe immer irgendetwas, was mir übelste Freude bereitet und es ist wie im Urlaub essen gehen. Du probierst das und du denkst dir so, wow, cool, dass ich das jetzt habe und es kann einfach nur ein TK Börek sein. Du denkst dir so, habe ich noch nie ausprobiert. Schmeckt es Und ich habe was Neues entdeckt vielleicht. Oder die Gemüseabteilung und andere Getränke, Weine, Käse. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mir jetzt fest vorgenommen, immer wenn ich nicht weiß, wohin mit mir mir ist langweilig. Oder mir geht's nicht gut, weil ich will in Urlaub. Oder irgendwie brauche ich ein bisschen Action im Leben. Ich sage euch, im nächsten Supermarkt, nicht der Stani-Supermarkt 0815 der bringt einem geiles Gefühl und der bringt einem auch irgendwas Geiles mit nach Hause. Und wenn es eine neue Gewürzmischung ist oder ein neues eingelegte Auberginen habe ich mir jetzt gekauft und oh, mega geil, also ich wirklich, mein Herz geht da so auf, ich gebe da so gern Geld aus, das ist unglaublich. Und es gibt das ja auch... Das
0: ein richtig guter
1: Tipp finde ich gut. Russische ähm, Supermärkte, es gibt englische Supermärkte. Asiatische. Und ist, asiatische liebe ich auch. Das ist, glaube ich, noch so das, was man am meisten kennt, so asiatische Supermärkte und türkische Supermärkte. Also, da, aber da gehe ich ganz anders durch. Das ist so mit Neugier, mit ja, mit einem ganz geilen Ja, ist Ziel. halt einfach,
0: man verbindet es einfach, das Gehirn verbindet es mit im Urlaub sein, ne? Oder im Ausland Total. sein. Und dementsprechend ist es einfach, du bist direkt im Entdeckermodus irgendwie aber es ist viel, mehr, viel viel besser, weil die meisten Produkte, die da in den
1: Regalen stehen, du weißt noch nicht, was es ist. Es ist immer eine deutsche Beschreibung drauf. Es ist einfach 10 von 10. Es ist einfach ja. Premium. Im Radio läuft äh, Musik, keine klassische Radiomusik hier von FFN oder so, sondern was, keine Ahnung, ein heimischer Radiosender oder so. Ich weiß auch nicht. Auch die Leute, die da sind, irgendwie ist das immer freundlich, immer nett, immer aufregend. Ich finde es übelst geil.
0: Ja. Guter Tipp. Das ist mein fun gut. Sehr gut, hat mich sehr inspiriert. Sehr, sehr schön. schön. Wollen wir mal kurz zum äh, Abfaktor rübergehen? Ja. Dann kommt jetzt. Jetzt der Abfaktor. 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 Also Teil zwei. mein Abfaktor war die Pension Voyage. Exakt. Pension? Pension, das war eine Pension mit G, das kann ich dir aber sagen, alter Schwede. Also ich muss wirklich sagen, ich nenne wirklich nie Namen, wenn irgendwas schief gelaufen ist, aber das ist wirklich eine Sache, die ging nicht, die ging Erzähl. einfach gar nicht. Also es ist so ich habe gehört, dass halt ich da auf diese Konfirmation muss und dann habe ich das Wort Isomatte gehört und dachte, alles klar, ich buche was. ne? Und ich wusste ja, ich fahre da mit meinem Freund hin und mit meiner Mutter. Also brauchte ich irgendein Zimmer für drei Personen, weißt du? Und wenn da ein scheiß Zustellbett für ein Kind zukommt, scheißegal. Oder irgendwie so ein, diese e hotels wo du noch ein drittes oben drüber hast. Egal, Hauptsache wir können irgendwo pennen, wo wir eine Matratze haben. Mhm. So, dann habe ich es eingegeben bei Booking und dann sehe ich so, okay, gut, allein die Ibis-Hotels gehen ab 500 Euro die Nacht los. Und der ja, weil so, Buchmesse war an dem äh, Wochenende, Leipziger genau, Buchmesse. Genau, es war, es war Leipziger Buchmesse und Helene Fischer war fünf Tage am Stüssel.
1: Wow. Ähm, in
0: Leipzig und das in Kombination. Und dann habe ich halt gegoogelt, ich wusste das erst gar nicht, habe ich gegoogelt und dann stand da irgendwie die teuersten Hotelzimmer Deutschlands, äh, keine Ahnung, Hotelzimmer bis 3000 Euro, dies, das und ich war so, fuck. Na klar. Und <lacht> habe ich halt an irgendeinem Tag gedacht, ich gucke jetzt noch mal, mein Gott, dann gebe ich halt ein bisschen mehr aus. Ich wollte jetzt nicht 500 Euro ausgeben, weil ich dachte, ich begebe mich noch mal auf die Suche, was das günstigste vom günstigsten ist. Ne? Wie viele Nächte wart ihr denn da eigentlich? Eine, nur eine Nacht. Ach so. Und dann ähm, habe ich eingegeben, dieses äh, Sortieren von günstig nach teuer. So Und da wurde mir an erster Stelle die gute Pension angezeigt. Und das waren vier Vierbettzimmer. <lacht> ne? Und ähm, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus auf den Bildern. Das waren halt so vier Betten nebeneinander. Und dann dachte ich, oh fuck, man konnte aber, weißt du, wenn ich drei Betten gebucht habe, man konnte Betten buchen, dann wurde mir angezeigt, dass diese drei Betten in einem vier bett sind. Und es wurde mir wirklich pro Bett abge abgerechnet. Und dann dachte ich so, fuck, was heißt Ist das? Heißt das, wenn jetzt, wenn jetzt noch eine Person bucht, dass wir eine fremde Person mit dem Zimmer haben. Und da hatte ich jetzt mit meiner Mutter zusammen keinen Bock drauf, falls du verstehst, was ich meine. Nicht? Wenn ich jetzt irgendwo in Kambodscha unterwegs bin und ich mache da einen auf Abenteuer, dann ist das vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Und sogar da versuche ich ja, Hostels mit Mehrbettzimmern aus dem Weg zu gehen, weil ich mit Schlafen ja eh schon so eine Problematik habe. Ich will einfach mein eigenes Zimmer haben. Ne? Ja. Man ich stelle mir das, das auch gerade so
1: vor, deswegen muss ich so lachen, dass du da mit deiner Mutter liest, dann kommt irgendwann eine fremde Person rein, oh, macht das Licht an und deine nicht, Mutter sagt dann so, sag mal, geht's noch oder irgendwas in der <lacht> Richtung? Oh, herrlich.
0: Ja, genau so wäre es gewesen und deswegen habe ich das vierte Bett mit dazu gebucht und habe dann insgesamt für dieses vier Bettzimmer 160 Euro für diese eine Nacht bezahlt. Und du hast halt auf den Fotos schon gesehen, okay, das ist jetzt kein normales Hotel, das ist sowas wie eine Jugendherberge oder so, weißt du? Ja. Also die siehst du ja so ein bisschen, wenn die Möbel nicht so hotelig aussehen, sondern so, na, so unhotellig, sage ja. ich mal, ne? Ich wusste jetzt auch nicht, teilen wir uns im Bad oder so, war mir auch mit anderen, war mir auch total egal, weil ich bin eigentlich, was so Luxus angeht, sehr unkompliziert, aber wir kamen dann da an, ich habe dieses ganze Ding nicht verstanden. Das war, das hatte keinen richtigen Eingang. Dann ist man durch einen Hinterhof, da war eine Baustelle. Dann irgendwann kam eine Frau auf mich zu und dann wusste ich gar nicht, ist sie das jetzt? Und dann ist sie wieder weggegangen und wir standen auf dem Hof und ich dachte so, was passiert hier gerade? Wo muss ich hin? Dann habe ich die Bauarbeiter gefragt und die wussten es irgendwie auch nicht. Und dann kam sie aber wieder raus und hat uns dann gesagt, wir sind Pension 6. Ich sage, alles klar, dann sind wir da rein. Und Sam, irgendwie ab dem Moment, wo wir dieses Zimmer betreten haben, ist die Stimmung gesunken. Bei alle. Wir waren übrigens nicht zu dritt. Wir waren zu viert, weil ich habe meiner Tante erzählt, wir haben ein Bett übrig. Da hat sie gesagt, nehme ich doch sofort. Ne? Ja. War auch insgesamt eine explosive Kombi. Aber ähm, genau, wir sind dann in dieses Zimmer rein. Und dann war es erst so, hm, okay. Erstmal hatte ich gar kein negatives Gefühl. Es sah nicht schick aus. Es sah so ein bisschen abgefetzt aus, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, das bin ich ja auch so ein bisschen gewohnt, weil ich ja auch in einfacheren Etablissement des Preises wegen schon übernachtet habe. Aber Sam, dieses Zimmer und das Bad dazu und alles andere war so dreckig. Das oh. kannst du dir nicht vorstellen. Das habe ich erst gemerkt, weil ich wollte mir meinen ISG einrenken, mal wieder auf die Art und Weise, wie man es nicht machen sollte selber. Ja. Und normalerweise lege ich mich manchmal dafür auf den Boden. Ja. Und dann wollte ich mich auf den Boden setzen und dann sehe ich den Boden und ich schwör bei Gott, der sah so aus wie bei uns zu Hause, wenn man zwei, drei Wochen nicht saugt, aber alle da drin leben. Geil! Also da waren richtig Dreck und Wollmäuse dann bin ich natürlich auf Alarm geschlagen, habe die Bettwäsche hochgenommen, habe direkt vier Haare in meinem Bett gefunden, wo mir bewusst wurde, dieses Bett ist nicht frisch bezogen worden. Oh, Und dann waren das noch so mehrere Sachen. An jedem Fenster, was du aufmachen konntest, war an dem, äh, wie heißt es, an dem Griff hingen Vanillewunderbäume.
1: Vanille <lacht> hin das gehört drin. da nicht hin.
0: Das ich dachte immer, wieso war, riecht das hier? Ist das Febres, Red Flag Hotelzimmer? Nee, es waren Wunderbäume, die an den Fenstern hingen, weil man wahrscheinlich irgendwas nicht riecht. Und dann sind wir ins Klo gegangen. Ey Sam, wenn du das Klo aufgemacht hast, das hat so nach Kloake gestunden. Das war alles braun innen drin. Dann haben wir im Badezimmerschrank <lacht> noch einen alten Kamm gefunden, der so aussah, als ob wirklich vier Generationen sich mit Vaseline die Haare damit ge gekämmt haben. <lacht> Das war so widerlich. Und dann bin ich, ich bin mit den Turnschuhen ins Bad gegangen und jedes Mal, wenn ich den Fuß hochgemacht habe, hat es so richtig doll dieses Klebegeräusch, als wenn du so zwei Klebesachen auseinanderreißt, Im Bad? weißt du? Im, Im Bad. Bad. Das kann natürlich auch sein, dass jemand den Boden gewischt hat mit zu viel ähm, Seife, dann klebt Fand das ja auch so, aber es war einfach ja. insgesamt unfassbar ungeil. Es war so ungeil. Und es gab eine einzige Lampe an der Decke, eine Glühbirne, die runterhing und das war alles. Ich Bei vier Betten, vier Betten, war nicht ein Nachtlicht, es war so, egal was, wir müssen alle zur selben Zeit, die Augen zumachen. Ja, gab es Steckdosen? Es gab Steckdosen, ja. Gott sei Dank für mein Wärmekissen, weil das brauchte ich nachts. Ich habe mir nämlich den Arsch abgefroren in diesem Zimmer. Und wir sind dann quasi von da aus weiter zu meinem Onkel gefahren, um uns mit unserer Familie zu treffen. Und meine Stimmung war so kacke, weil das war so ganz unbequem in mir drin. Also so fremd habe ich mich gefühlt, so unwohl weil mhm. sobald etwas dreckig wird und ich weiß, ich habe heute Nacht kein Bett, in dem ich mich wohlfühle, sondern in dem ich mich ekel, ist mhm. alles vorbei für mich und in jedem auf jeder Reise, auf der ich bisher war, wo ich jetzt keinen eigenen Schlafsack oder so dabei hatte, habe ich einfach ein neues Zimmer gebucht und da habe ich auf die 100 Euro geschissen. Wie sonst was. Hauptsache, ich fühle mich in meinem Bett wohl. Es kann komplett unluxuriös sein. Scheiß auf zusätzliche Lampen und alles. Aber das Bett muss frisch bezogen sein und innen drin auf darf jeden. das Interior nicht gammeln. Das ist alles, was ich möchte. Und das gab es nicht. Und das hat sich so richtig, ich habe so richtig so Heimwehgefühle gekriegt, weißt du? Und, und das was hat meine, was wolltest du sagen? Ich wollte fragen, was hat deine Mama dazu gesagt? Meine Mutter hat nicht so viel dazu gesagt. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass alle sich bedeckt halten, weil ich es bezahlt habe. Ja. Vorab. Also wir haben das später auch getan, aber ich so, ich hatte das Gefühl, alle halten sich so ein bisschen zurück. Und meine Tante hat dann am nächsten Tag gesagt, ähm dass sie, da haben wir so ein bisschen über Heimwehgefühle geredet und sich nicht wohlfühlen. Und dann meinte sie so, ja, ich habe so ein bisschen Fremdheitsgefühle gestern gehabt, als wir in das Zimmer gekommen sind und das alles so lieblos war. Und da habe ich gesagt, du, das war bei mir ganz genauso. Ja. Ja, aber naja, was soll ich dir sagen? Ich habe einfach mein Kopfkissen in zumindest das frisch gewaschene Handtuch eingewickelt. Ja. Und habe dann halt da drauf geschlafen und dann die Decke so mit zwei Fingern so äh, über mich drüber gelegt. Wärmekissen Kissen auf dem Bauch, auf dem Rücken eingeschlafen, dachte so, so bleibe ich jetzt liegen wie Graf Dracula bis morgen früh.
1: Ja, hoffentlich geht es schnell vorbei. Ekelhaft so eine Situation, Hab auch schon manchmal meine, De mein, meine Jacke oder mein Pullover einfach übers Kissen gelegt.
0: Ja, genau. Hauptsache das ist irgendwas dann das Einzige, von mir ja. machen kann. Mm, ja. Aber das war so. Ich habe mir so vorgestellt: Wir kommen in ein Hotel, legen die Sachen ab, dann gehen wir essen. Und das war so: Wir kommen in das Hotel, ich ekel mich, komm raus und wir kriegen einen Anruf. Ich glaube, wir kriegen keinen Tisch mehr. Wir kochen gleich alle zusammen. Und ich war so: Das ist so unbequem. Uh. Wir alles, sofort nach Hause fahren. Wir sofort <lacht> nach Hause
1: fahren. Aber ah, wir hey. haben noch einen Tisch
0: gekriegt. Also. Ja. Das war mein Abfaktor für 160 Euro für das dreckigste Zimmer in der Welt. Das äh, hast du hoffentlich schlecht bewertet bei äh, Booking. Habe ich noch nicht, aber das werde ich jetzt wirklich machen. Ich fühle mich ja wirklich? super schlecht bei sowas. Hm, ich mach Nö, sowas. aber
1: dabei, glaubst du, die fühlen sich schlecht, ja. dass sie das da nicht geputzt haben und nicht bezogen haben? Das Ding haben? ist
0: nämlich die Pension hat nämlich 5,4 äh 4,5 Sterne auf Google. Und ich Was? hatte aber nicht gesehen, dass die nur zwei Bewertungen haben. Die ersten zwei Bewertungen sind natürlich immer von Familie und Freunde. Ja, natürlich.
1: Na? Ja, da musst du da das aufräumen. Du musst da ein bisschen mehr Realität
0: reinbringen. Ja, das ist wirklich wichtig, weil das, also wahrscheinlich war der Preis nur so hoch wegen der Buchmesse. Das weiß ich nicht. Da könnte ich mal gucken. Ansonsten wäre das wirklich ganz unverschämt. No. ja, Naja. Das war mein Abfaktor. Sam, Alter, eine Stunde ist schon ein Schock. Ja, dann
1: lassen uns erstmal noch fixen, schnell. Noch fixen, Zettel ziehen. Da habe ich nämlich Bock drauf.
0: Okay, so. Liebe Community, das sind Zettel, die wir von euch kriegen. Wir sind dafür nicht verantwortlich, okay? Auf diesem Zettel steht, wie schneidet ihr eure Nägel? Das ist auch eine Frage, ich, dass ich erstmal interessant finde, wie jemand auf die Frage kommt. Wahrscheinlich hat er sich in dem Moment, wo, er, wo, wir, wo ich den Aufruf gemacht habe, die Fingernägel geschnitten. Sam, ja, hast du eine spezielle Art und womit schneidest du deine Nägel? Mit einer Gartenschere? feilst du, was, wie ist deine Nagelroutine? Ja,
1: also wenn wenn die Flex gerade nicht da ist, dann nehme ich eine Feile. Ich nehme eigentlich eine Feile. Und wenn ich das dann, äh, wenn die dann doch schon einen Tick zu lang sind, weil ich stehe auf kurzer Nägel bei mir, dann mache ich das auch mit einem Knipser. Ich habe keine Nagelschere. Ich kann die nicht mit links bedienen. Ich weiß nicht, wie das andere Menschen <lacht> hinkriegen, aber mit links eine Nagelschere bedienen, dann quetsche ich mir eigentlich immer nur so die Seiten ein. Also deswegen nehme ich, nehm ich einen Knipser. Gott.
0: Wir hatten bei uns zu Hause mein ganzes Leben lang Nagelscheren. Die lagen überall rum, aber die hat niemand für Nägel benutzt. Es war immer so, ich brauche eine kleine Schere. Haben wir eine Nagelschere? So, das waren Nagelscheren bei uns. Nagelschere für kleine Dinge. Und dann hat man sich geärgert, dass sie krumm vorne war, weil man eigentlich was gerade abschneiden musste. Oh ja, das Oder stimmt. kennst du das? Kennst du die Situation, wenn du für die Schule irgendwas ausschneiden musst und hast keine Schere gefunden <lacht> <lacht> und dann hast du die Nagel. <lacht> Nein, dann habe ich gesagt, ja, habe
1: hab ich vergessen, dass er mir zu peinlich gewesen. <lacht> ich habe so oft früher was
0: mit der Nagelschere ausgeschnitten. Aber, ist, aber eigentlich so ist das für feine Kacklos. Sachen gar nicht so schlecht. Ja, aber du hast immer diesen Bogen drin, das ist so <lacht> anstrengend. Das ist nur gut, wenn du um die Kurve schneiden musst.
1: Ja, aber das ist sehr gut wiederum. Äh, ja, übrigens, ich habe das schon mal in einer alten Folge erzählt, wo wir gerade beim Thema Nägel sind. Ich habe das manchmal, dass mir einfach ein Fußnagel abfällt, ein Zehennagel.
0: Das finde ich ganz merkwürdig. Das
1: ist mir gestern passiert. Das ist der doch ein ist Genfehler. <lacht> Nein, das haben auch andere Menschen mir geschickt. Also der ist abgefallen, der war rot lackiert und dann hat er so jetzt wieder
0: abgefallen. Wie oft abge passiert das denn? <lacht> hey Jack, ich weiß nicht, warum ich muss die ganze Zeit lachen. <lacht> das ist richtig komisch, Mann.
1: <lacht> Mann, das passiert so zweimal im Jahr. <lacht> Einmal im Jahr? <lacht> Zweimal im Jahr ist mir da so, nicht so eine kann? Schlange,
0: die sich häutet.
1: Ja und da drunter hast du aber wirklich ein ganz ganz neuer frischer frisch geborener Nagel drunter.
0: Der ist ja. dann einfach da drunter und so richtig fest, so so wie ein so als ob nie nichts gewesen wäre.
1: Ja genau, ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen dünner. Ich guck mir den ja. gerade an, aber äh, der keine Ahnung, das plumpst ab und dann ist, ich ich trage keine zu engen Schuhe oder sowas, gar nicht, ne? Ich bin da, ähm, ich bin da sehr großzügig in meiner Fußkomfortabilität, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber das passiert. Und ähm, mein Papa hat mir erzählt, bei dem passiert das auch manchmal. Aber es ist ja nichts Schlimmes, weil darunter da ist immer ein frisch Frischgeborener. Also ist das vollkommen in Ordnung. Ach so, Fußnägel knipse ich übrigens. Und die knipsen auch
0: ordentlich.
1: Die was? Die knifft nach ordentlich, weil ich finde, dass Fuß... <lacht> <lacht> die sind ja ein bisschen das ist
0: gefährlich, weil da müssen alle drumherum eine, so eine Taucherbrille aufsetzen.
1: Oh Gott, ich bin so albern wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß nicht, warum nach müde kommt, blöd. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mein
0: Modus ist gerade. Es tut mir leid, falls ich nerve. Gar nicht. Also ich bin einfach nur total... Ich bin gerade hier parallel einfach am Recherchieren, weil ich wissen will, wieso die abfallen bei dir. Ich weiß aber, es nicht, aber wir wollen ja auch alle wissen, wie du deine Nägel ähm, stutzt. Also äh, meine Fingernägel ja gerade gar nicht, weil ich habe ja künstliche Fingernägel, also so Gelnägel. Mhm. Ähm, aber ähm, an sich habe ich es bei meinen Fingernägeln genauso gemacht wie bei meinen Fußnägeln. Ich knipse das zuerst mit dem Knipser mhm. und dann feile ich nach. Ja, so mache ich das auch. Ja, und that's, that's it. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Und ich falle das auch nur so einmal nach mit so einer Pfeile. Ich habe jetzt nicht so eine Pfeile mit vier Seiten und poliere das dann noch oder so. Sondern einfach nur so zicke, 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 zack. Und dann fertig.
1: Ja. Aber jetzt eben bei der Aufnahme hatte ich hier so einen eingerissenen an meinem Mittelfinger. Und den habe ich dann irgendwie gerade so abgeknibbelt. Und das, das sieht ganz schlimm aus. Ich muss da gleich unbedingt ran mit, ähm, mit einer Nagelfeile. Weil ich das das macht mich fuchsig, wenn das nicht gerade abgeschlossen ist. Da, das muss ordentlich sein. Es muss eine gerade Abschlusskante sein, weil sonst werde ich wild. Das hasse ich des Todes. Und wenn ich mir ein ja, Stück Schleifpapier irgendwo äh, klar mache oder das an eine Wand abschrabbel, das muss glatt sein, weil sonst habe ich das Gefühl, Ach, glatt. ich ist. Ja, ich immer es sein. weiter. Ja, doch, doch. ja, ja, nee, ja, das, ja glatt. Ist, das macht
0: mich auch ganz aggressiv, wenn das nicht geht. Fürchterlich. Da so ich wollte dich fragen, ob du noch einen ganz kleinen ziehen willst. Ja, unbedingt. Auf diesem Zettel steht, welches Gemüse hasst ihr abgrundtief? Hast du da was direkt im Petto?
1: Ich überlege gerade. Hass ist ein starkes Wort, wird meine Mutter jetzt sagen.
0: Ja, aber für mich, also. Es gibt natürlich Gemüse, was ich total gerne mag und welches, worauf ich eher verzichten könnte, aber ich finde, wenn man sagt, man hasst ein Gemüse, bedeutet das, man bestellt etwas nicht, weil das da drin ist oder man isst drum rum oder man sagt wirklich, ich mag es nicht, ich versuche dem aus dem Weg zu gehen, weil finde ich irgendwie eklig. Das ist für das das muss es schon sein. Ist jetzt nicht so wie oh, mag ich jetzt nicht ist jetzt nicht mein Lieblingsgemüse, reicht nicht.
1: Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so erwachsen geworden, dass meine Gefühle Gemüse gegenüber nicht mehr so stark sind. Ich bin gerade echt alles so, ja, muss ich nicht unbedingt haben. Aber dass ich wirklich sage, esse ich nicht, das hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Ich
0: suche jetzt gerade wirklich, ich habe jetzt wirklich gerade gegoogelt, ekliges Gemüse. Was wird da als erstes aufgezählt? Das allererste, was angezeigt wird, ist Rosenkohl. Aber ich mag Rosenkohl. Ich esse das jetzt nicht ständig, weil ich davon mhm. Erblähungen doll kriege. Aber ähm, ich finde ich theoretisch trotzdem lecker. Dann wird Spinat natürlich angezeigt. Das ist ja so ein angebliches Liebe Kinderding. Liebe ich. Ich glaube auch, ich habe mal gehört, es ist so, oh, scheiße, ich kriege das nicht mehr richtig auf die Kette, Sam. Es gibt einen Grund, warum Kinder in einer bestimmten Altersspanne äh, grünes Gemüse ablehnen. Das hat, hat was mit der Evo, Evolution zu tun. Mhm. Und ich glaube, gerade aus diesem Grund sind besonders grüne Obstsaaten voll oft so als verhasstes Gemüse angesehen. Aber das ist wirklich nur eine bestimmte Altersspanne und danach lässt das nach. Aber deswegen ist das nicht tendenziell unbedingt das ähm, unbeliebteste Gemüse, sondern einfach nur... Bei Kindern in einem bestimmten Alter, weißt du? Ja, ja, okay, cool. Ja, Interessant. Das wusste ich gar nicht.
1: Also ich kann mich als Kind erinnern, da habe ich das Heulen angefangen, wenn es Spargel gab. Und definitiv auch Rote Beete. Rote Beete mag ich erst seit zwei Jahren gefühlt auch. Das habe ich bei euch kennengelernt mit Kevin zusammen. Hat Kevin gekocht und hat ähm, Gemüsesticks gemacht. Und da war unter anderem auch frische Rote Beete. Bei. Und ich habe mir die selber nie vorher gekauft, weil ich Rote Beete immer so als Schlammklumpen im Mund so wahrgenommen habe. Und mittlerweile ja. esse ich es sehr, sehr gerne. Ist bei
0: mir auch so. Ich habe dir übrigens gerade ein Foto geschickt. Ähm, random wurde mir eingespielt, Halloween-Gerichte. Und das ist ungefähr das hässlichste Foto, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte es dir nicht vorenthalten. Warte.
1: Leute, das ist so eklig. Das ist ein Mettfuß. Das ist ein Fuß geformt aus Mett. Die Fußnägel sind Zwiebelstückchen. Und natürlich für den Halloween-Blut-Gruselfaktor ist da noch irgendwie eine Tomatensauce drüber geschüttet oder sowas. Was steht da drauf hinten? Abgehackter Fuß. Ja, das ist
0: auf jeden Fall bin, meine Möglichkeit. Ich bin gerade irgendwie insgesamt so ein bisschen traurig, weil ich dachte jetzt im Gespräch mit dir werde ich auf jeden Fall was finden, aber mir fällt wirklich nicht so richtig ein. Es gibt Situationen, da finde ich Gemüse eklig. Das ist aber das ist aber, das liegt aber nicht am Gemüse speziell, sondern die Art, wie das verarbeitet wurde. Wenn ich zum Beispiel ja. so einen Salat kriege, wo so richtig dicke Tomatenscheiben, wo noch der Strunk oben dran ist und da die sind noch so ein bisschen weiß, kann ich nicht essen. Find ist ich auch nicht widerlich. geil. Wenn so, ich weiß ich nicht, alles, was so richtig dick geschnitten ist oder wenn ich irgendwie so, ja, besonders wenn so Strunk oder Kerngehäuse irgendwo noch mit dran ist, dann habe ich so ein kleines Ekelgefühl manchmal, je nachdem, wo ich bin und so, ne? Ja. Aber ansonsten. Okay, warte ich, mal. Ja?
1: Wie stehst du zu Artischocken? Ist okay, habe ich keine Meinung, Kann Ich das habe essen? ich auch vor 150 Jahren das letzte Mal gegessen gefühlt. Wenn dann die Eingelegten
0: aus dem Glas und eine Frische habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, muss ich ehrlich zugeben. Ich überlege halt gerade, ob mir irgendwas einfällt, was vielleicht irgendwie so super bitter ist oder sowas, was ich deswegen nicht essen würde. Aber da, da bin ich auch einfach nicht so bewandert. Mir fallen natürlich nur so die Möhre, Brokkoli, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu Pastinaken stehe. Ich weiß, dass ich da scheißen Bauchschmerzen von kriege, aber weiß ich auch nicht.
1: Okay, ich möchte noch mal eine kurze Gegenfrage stellen, weil mich das nicht befriedigt, wie wir damit umgehen hier mit diesem Zettel, weil es ist einfach nein, also wir müssen jetzt irgendwie was hypen. Irgendwas hassen, ne? Wir müssen Nein, ich hassen. will was wir hypen. Nenn mir hypen. andersrum. Was okay. sind drei deine drei absoluten
0: Lieblingsgemüses? Also ganz neu im Game. Ich hab's also ich esse sind gelbe Zucchini. Mhm. Die also immer in meiner Frosterpackung, die feiere ich übertrieben ab. Ich bilde mir ein, dass sie noch geiler schmecken als grüne Zucchini. Ähm, ich liebe Brokkoli, mhm. also geht mir voll einer drauf ab. Oh Gott, was mag ich denn noch? Ich mag irgendwie alles. Ich liebe aber auch, ich habe gerade letztens Spargel jetzt gegessen auf der Konfirmation. Das war auch ja, so lecker Spargel so Hollandaise und Kartoffeln. Das war richtig, richtig doll lecker. Und wenn jetzt auch noch Salatblätter dazu gehören, dann gibt es ja auch noch Rucola, den liebe ich ja auch ganz doll. Aber nee, Salat ist, das gehört für mich jetzt nicht dazu.
1: Nee, für mich auch nicht. Ich habe mir schon sehr häufig diese Frage gestellt. Tatsächlich kann die aus dem FF? Ja gut, das ist ja richtig klar bei dir. Hau raus. Zwiebeln, ganz wichtig. Zwiebeln? Ja. Mhm. Weil Zwiebeln an sich nicht, die esse ich ja nicht wie ein Apfel, aber die sind, die brauche ich quasi zu jedem Gericht zum Kochen. Zwiebeln? Mhm. Kartoffeln. Unverzichtbar finde ich einfach übelst Premium.
0: Ach, Kartoffeln, heißt, Kartoffeln kann, auch kann noch alles. Rein.
1: Die kann alles. Die ist der Pommes, die ist Chips, die ist Kartoffelstampf. Ja, okay, gut. Kartoffeln? Wenn ich jetzt oh, mich nur noch
0: zwischen oh, drei entscheiden dürfte auf der Welt, dann würde ich die Kartoffeln natürlich auch mit reinnehmen, weil man, die ist ja viel variabler als andere Gemüsesachen. Das stimmt. Und Aubergine. Ja. Ja, stimmt. Du bist ein Aubergine-Girl. Aubergine all over. Ja, also ich finde es schwierig, muss ich sagen. Ich mag sehr vieles, aber ich liebe zum Beispiel auch Paprika ganz doll und ich liebe auch Gurke ganz doll. Das ja, sind ja so ganz unterschiedliche ganz. Einsatzgebiete, weißt du? Ich glaube, ich habe auch so Phasen. Ich war mir auch eben bei einem Brokkoli nicht ganz sicher, als ich das gesagt habe, weil ich hatte meine sehr intensive brokkoli -Phase. und die ist jetzt aber auch ein bisschen vorbei. Jetzt bin ich gerade in der gelben Zucchini-Phase. Boah, ich finde Brokkoli so
1: sexuell erregend. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Es ist so ein leckeres Gemüse. Das, wenn das knackig ist, der darf nicht verkocht sein, ne? wenn der knackig ist, boah, hammer. Einfach Hammer. Das ja, finde ich
0: auch richtig lecker. Ja, also das it's never fühlt an sich an jetzt Story. schon erwachsen an. Ja, es ist schon, es fühlt sich auch erwachsen an, aber ich kann es gerade auch, also. Es gibt bestimmt was, was ich nicht so geil finde. Aber da müsste ich jetzt, glaube ich, ein bisschen komplizierter denken. Und das sind doch alles so Sachen, die ich gar nicht esse. Da müsste ich vielleicht noch mal in der Gemüsetheke vorbei.
1: Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die brauche ich nicht unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht das groß, größ, allergrößte Bohnengirl, muss ich sagen. Oder ja, ich äh, Kichererbsen. Die kann, da kann ich auf Kichererbsen kann ich so, wie sie sind, verzichten. Die fehlen mir null. Wobei,
0: wobei ich sagen muss, dass ich Falafel sehr lecker finde. Kann ich
1: aber im Zweifel auch ein
0: gemüse essen.
1: Finde ich geiler.
0: Ah, okay. Ja, und ähm, Bohnen finde ich halt mega geil beim Mexikaner. Aber das Ding ja. ist, da finde ich die Gerichte einfach geil. Wenn die jetzt die Bohnen rausnehmen und da was anderes stattdessen reinmachen, wäre es mir auch wumpe.
1: Ja. Ah, ich habe so, was, was ich hasse. Was? Dosenmais. Dosenmais. Das ist richtiger oh, really? Schmutz für mich. Hasse ich. Finde ich, ich ganz auch nicht unbedingt. ekelhaft. Frischen Maiskolben, wenn er gut gewürzt ist, über dem Grill, esse ich. Aber das aus der Dose verstehe ich gar nicht. Wirklich nicht. Ich finde, das ist süß. Das schmeckt nicht. Das habe ich, weiß ich nicht. Da habe ich, schon als Kind habe ich mir gedacht, nee, ich weiß nicht, ist das jetzt Obst? Tut es so, als wäre es Obst? Ist aber in Wirklichkeit Gemüse? Was ist das? Ich finde es ganz geil. Also durch einen Salat durch oder so finde ich das schon ganz lecker. Nee, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, wo ich sage, die schiebe ich an den Teller. Die esse ich im Zweifel auch mit. Aber wenn er jetzt, wirklich so oben drüber so eine kleine Dose Mais
0: draufgekippt wurde, dann schiebe ich die zur Seite. Ja, verstehe ich. Ich muss sagen, genau das hatte ich gerade, als du von Kichererbsen geredet hast. Also ich esse die auch mit, aber das ist wirklich was Überflüssiges, das hat noch nie ein Gericht für mich aufgewertet. Nee, ist bei mir genauso. Es Wenn ist die... so wie Sand, Sand in der Nuss. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist leider wahr, ich, ich check's auch nicht, ich bin auch gar kein Hummus-Fan leider, äh, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, Ich vielleicht habe ich noch nie einen Gallen gegessen, ich habe keine Ahnung, aber also, die Kichererze ja. an sich, die äh, gab es bei uns früher, äh, mein Papa ist ja Iraner, auch viel verarbeitet und ich dachte schon immer, boah, das sind genau die Gerichte, die ich nicht mag. Die schmecken
0: ich staubig, habe ich gesagt. Hummus-Hate ist eine gute Titelfolge, ich glaube, dass wir aber eine ganze... Humus-Sekte dadurch verlieren, denn die, die, die Religion des Humus, das ist eine große Gruppe, mhm. sehr große Gruppe mhm. und ich verstehe das auch nicht ganz. Also ich habe auch, ähm, also im Moment äh, äh, esse ich das aus gesundheitlichen Gründen nicht, wegen äh, Darm und so, aber äh, ich habe natürlich auch eine Zeit lang Humus gegessen und ich finde das nicht eklig, also, ich habe das gegessen, das war vegan, deswegen habe ich das gekauft und habe das manchmal auch gegessen, aber diesen Hype, den Humus hatte, den habe ich, also das ist für mich genau dasselbe wie der Oreo Hype, verstehe ich einfach, also das kann man das ist kann ich komplett
1: essen. mittelmäßig, ja.
0: Aber es ist komplett mittelmäßig, aber alle reden darüber, als ob das ein Premium fünf Gänge Menü wäre. Also, es ja, ist ja wirklich Leute haben sich ja T-Shirts gedruckt, wo Humus drauf stand. Weil, dies, ja. weil sie das angebetet haben. Und das äh, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ich glaube, das war mit so das
1: erste Produkt, das es wirklich vegan im Supermarkt, in jedem herkömmlichen Supermarkt gab, abgepackt in jedem Aldi. Wo man sagt, okay, das kann ich jetzt kaufen und habe dann einen Aufstrich, Schrägstrich, Dip, Schrägstrich, Butterersatz, whatsoever. Das stimmt,
0: wie so ein Fertigprodukt, auf das man zurückgreifen ja. konnte, weil man so wenig Möglichkeiten hatte. Du bist in Aldi gegangen und was hast du gekriegt? Du hast auf jeden Fall eine Avocado gekriegt, die auch wirklich sehr viele T-Shirts erreicht hat in den letzten zehn Jahren. Mhm. Äh, du hast Humus gekriegt und du hast Oreo-Kekse gekriegt. Vielleicht ja. kommt es daher. Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut
1: sein. Ich habe jetzt neulich eine Variante gefunden, in denen ich, ähm, äh, wie heißt das nochmal, Kichererbsen ganz okay finde. Wenn man die einfach trocken tupft, dann richtig krass würzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Paprika und dann backt. Also im Backofen packt und dann werden die ähm, so crunchy so und dann knackig, so als ja. Salattopping meinetwegen. Aber ob ich sie jetzt dringend brauche? Nee, es ist so, habe ich das gemacht, damit die Dose
0: endlich aus dem Vorratsschrank verschwindet? Ja. ja. Oh, ich bin gerade richtig erleichtert, dass wir doch was hassen können. <lacht> Nein, für Hass ist es eigentlich zu groß. Ja, Weil es ist ja was, was ich groß. mitessen würde, weißt du? Ja. Ich hätte ich jetzt gerne so, ein, so was gefunden, wie wenn ich früher, es bei uns früher Königsberger Klopse auch ein richtig abartiges Gericht, wenn ich jetzt so zurückdenke, äh, gegeben hat. Und dann waren da Kapern drin. Mag die ich, ich ja heutzutage so mag. Gerne. Aber als Kind fand ich das so abartig, dass ich fast gewirkt habe, wenn ich das irgendwo irgendwo drin hatte. Hat
1: auch 100 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass Kapern kein Fisch sind.
0: Ist, ist bei mir <lacht> genauso. Ich glaube, dass das vielen Menschen so geht. kapern und Graupen, <lacht> ich dachte, es
1: ist Fisch, 100%. Ja. Ich ja. esse keine Fischeier, wenn meine Mutter, die hat immer Grünkohl, fand ich früher als Kind auch scheiße, das Todes. ist, Grünkohl mit Graupen gemacht. Keine Ahnung, ob das eine ostwestfälische Angelegenheit ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mich mal gedacht, wieso müssen da Fischeier rein, Alter? Ich, ich weiß abartig. überhaupt nicht,
0: was Graupen sind, weil meine Mutter so einen Hate gegen Graupen hat. Also die redet über Graupen wirklich so, als ob sie als Kind damit misshandelt wurde, wenn sie das essen musste. Das ist auch eine Getreideform, ähm, glaube ich. Hier. Ja, die fand das ganz schlimm. Sie hat immer gesagt, als Kind, bah. Ne, sie hat immer gesagt, als Kind musste ich immer Graupensuppe essen. Da habe ich den ganzen Tisch voll gereiert. Genauso schlimm wie Omas äh, Buttermilchsuppe. Das sind immer die zwei Sachen, die sie ähm, gehatet hat. Deswegen gab es bei uns nie Graupen und nie Buttermilch. Und keine Feigen. Das war wie so ein die verbotenen drei. Ah, okay.
1: Graupen, auch Gräubchenroll oder Kochgerste genannt, sind ein Nährmittel aus der geschälten, polierten Gersten oder Weizen. Körnern von runder, halb oder länglich runder Form. Ja, ich finde, die sehen aus, wenn du dir die näher anguckst, sieht das aus wie Bulgur oder Couscous oder so. So mäßig. Ich, ich
0: gebe das auch gerade mal ein. Ich sieht das lecker aus.
1: Angeguckt. Ich finde es sieht ja, lecker stimmt. aus.
0: Ja, ist natürlich, wenn du da mit so einem, wenn das so gekocht ist, bei manchen sieht das hier so gelb aus. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, du bist irgendwie so ein Kind. Dann sieht man ich es ja, ja auch, auch noch nicht geil.
1: Anders. Ich fand es auch nicht geil als Kind. Aber wenn du jetzt hier so einen geilen Salat der da zusammenschnipselst mit äh, Petersilie oder Tomaten, Gurke, was ich hier sehe, so bei Chefkoch kommen hier die, die direkt die ganzen Rezepte, die hier aufploppen, dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ob aber das noch mal
0: wiederkommt? Ob Graupen wohl irgendwann noch mal einen Hype kriegen, so wie Haferflocken? Haben die Und das bestimmt. das dann auch einen neuen Namen. Das heißt dann nicht mehr Graupen, so wie Haferschleim jetzt Porridge heißt, dann heißt das Graups. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir könnten
1: ins Reformhaus gehen und erfragen, ob die Graupen haben. Und dann sagen die, aber heutzutage
0: sagt man doch nicht mehr Graupen. Na klar haben wir. Da sagt man, aber mir fällt nichts Gutes ein. Wir sollten dem einen neuen Namen geben. Ja. Gut, jetzt haben wir ganz schön viel Scheiße gemacht. Ja, es ist eine es ist eine sehr
1: ungreifbare Folge. Also ich war bei der Konfirmation, ich war live dabei, ich habe es gefühlt, ich habe es gerochen, ich habe alles wahrgenommen. Dann äh, gab ich, ich übrigens habe
0: ich übrigens Aubergine gegessen beim Griechen und war geil. Magst du keine Ja, Auberginen? es war so ein Teller mit äh, was war da drauf? Aubergine, Zucchini, Tomate, Gurke, Halloumi, gegrillt. Geil. Konnte man machen. Doch, geil. ja, war stabil.
1: Aber Aubergine ist eine Kunst, die zuzubereiten. das muss ich halt auch einfach mal sagen, ne, habe ich auch schon tausendmal verkackt, deswegen mein Freund hat diese Male gegessen, an denen ich es verkackt habe, der sagt, auch nee, Aubergine mag ich nicht, dann sage ich, ich mag dich nicht.
0: Ja, ähm, doch, ich mag es eigentlich ganz gerne, ich esse es sehr selten, ich vertrage es nicht so gut, aber ähm, finde ich schon ganz lecker, so im Ofen, mit so ein bisschen was drauf kann man schon sagen
1: Tomatensoße oh, ja da kriege ich direkt Hunger Jacko, lass uns doch hier aufhören ich habe hab Hunger. Hunger ich muss mir ja. was
0: reinschaufeln gut dann schaufel dir was rein äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit wenn ihr wollt könnt ihr natürlich wie immer unsere Folge bewerten, was dazu schreiben, ein paar Sternchen vergeben und was wir auch schon lange nicht mehr gesagt haben, und ich habe das Gefühl, dass es dadurch weniger wird. Ähm, ihr dürft uns immer gerne sonntags werden oder wenn ihr die Folge hört, uns verlinken und zeigen, was ihr gerade macht. Während ja, ihr die das Folge liebe ich. Hört. Das ist
1: voll zurückgegangen. Ich weiß gar nichts mehr. Hört ihr uns überhaupt noch? Ist da noch jemand dabei? Äh, ja, <lacht> hallo. Ja. Das finde ich gut, gut, dass du das nochmal gesagt hast, da haben wir ja neulich privat schon mal drüber gesprochen, deswegen, also wenn ihr Lust habt, wir freuen uns auf jeden
0: Fall. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, bleibt sauer, sauber, wechselt eure Socken und Unterwäsche und wie Sam gesagt hat, es gibt nur eine, es gibt nur zwei Regeln für euch, nicht schwanger werden und kein Heroin. Oh fuck, wir sind älter, außer ihr wollt schwanger werden, dann schwanger werden.
1: Das habe, also ganz kurz um Kontext zu geben, das habe ich mal zu Jaco gesagt, irgendwann in den 2000er Jahren.
0: Da sind wir feiern gegangen und waren richtig rotzevoll. Und dann waren wir, wollten wir gerade ins Stereo in Bielefeld gehen und dann hat Sam mich angehört gesagt, okay Jaco, es gibt heute Abend nur zwei Regeln, nicht schwanger werden und kein Heroin. Das habe ich <lacht> mir für immer gemerkt. <lacht>
1: und ich habe einfach komplett keine Erinnerungen an diesen Satz, aber... <lacht> Ich wette, er war sehr vernünftig, nicht, sehr vernünftig damals.
0: Okay, ja, Jaco. okay, dann tschüss, 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 tschüss.